0: Johan is de creatieve perpetuum mobile.
1: Eenmaal creativiteit. Johan is een creatieve geweldenaar.
0: Een wervelwind, lief, warm. Hartelijk.
2: Charismatisch. Inderdaad, charismatische man. Ontzettend betrokken.
0: Ongelooflijk bevlogen, gedreven. Doorzetter, geïnteresseerd, harde werker. Een van de meest genereuze mensen die ik ken en een held voor de cultuur, sportief, sociaal. Gaat tot het gaatje om de dingen voor elkaar te krijgen. Johan is echt uniek.
1: Is mijn voorbeeld.
0: Johan is gewoon een ontzettend lieve man.
2: Johan is de zakelijk leider
1: in Nederland.
0: Johan is een achtkoppig cello monster, iemand waar je heel makkelijk naartoe kunt. En die altijd overal weer opduikt. Johan is fantastisch. fantastisch. In 2020 kondigde Johan Dorenstein zijn vertrek aan bij de Cello Biennale Amsterdam. De zakelijk leider, maar vooral een van de onstuitbare roergangers van het festival, ging weg. Na elf jaar. Een afscheidsfeestje behoorde dankzij het formale dijdenvirus niet tot de mogelijkheden. Maar omdat Maarten Mostert en Michael Neuburger hun derde musketier natuurlijk niet geruisloos wilden laten vertrekken... werd Johan, een jaar na zijn aangekondigde vertrek, voor een zaal vol vrienden en collega's alsnog in de zon gezet. Hoe is het met hem? Mist hij het al? En hoe is het om het zonder hem te moeten stellen? Mijn naam is Mirjam van Hengel. Welkom bij de podcast van de Cello Biennale Amsterdam.
2: Welkom, welkom, welkom. Wat fijn dat het allemaal weer kan. En welkom op deze feestelijke avond... waar we Johan Dorenstein uitluiden... als zakelijk leider van de Celo Biennale Amsterdam. We hadden we natuurlijk veel eerder willen en moeten doen... maar door bekende omstandigheden, kleinigheidje, kon het niet. En het had niet veel gescheeld of het was nog veel later geworden. Wat gebeurde namelijk? Gisteren lag Johan nog op bed met schreeuwende koppijn, hoge koorts en een longontsteking. Met wat noodgreep hebben we hem een beetje opgelapt... zodat hij hier nog net kan zitten. Maar dan begrijpt u wel waarom hij niet bij de ingang al stond te springen... om jullie allemaal te huggen, te, te boksen en, en welkom te heten... Zoals, zoals we hem eigenlijk allemaal kennen. Johan, je ziet daar nog een stoel. En die staat er niet voor niets. We wilden eigenlijk voorkomen dat je straks nog 200 keer aan iedereen moest uitleggen... wat je het afgelopen jaar hebt gedaan, waarom je weg bent gegaan. Had je ruzie met Maarten, misschien met Michael... of wilde je alleen maar met je kleinkind uh, spelen of wat dan ook. Die vragen die hoef je nu nog maar één keer te beantwoorden. Mirjam, wil jij het overnemen van ons?
0: Ik ga maar een beetje van die vragen stellen... die dus iedereen heel graag aan jou wil stellen... Um, om te beginnen maar de, laten we zeggen, veel te grote wijdse vraag. Hoe het met je is? Hoe het is gegaan sinds vorig jaar? Sinds het einde van die vorige biennale?
1: Nou, eigenlijk heel goed. Tot, uh, tot vijf dagen geleden. Zowel Jeannette als Maarten uh, gaven me eigenlijk hetzelfde advies. Gewoon tegen iedereen zeggen dat het een sabbatical is. Dat snapt iedereen. Dan krijg je ook geen lastige vragen meer. Het is een sabbatical. Vond ik geniaal. Heb ik even volgehouden. Maar ik moet je zeggen, ik heb het ontzettend druk. Ik heb, he dacht ik, heel vaak nee gezegd, hoewel ik dat heel moeilijk vind.
0: Nou, ik weet ook, ik heb begrepen dat er meerdere mensen waren die tegen jou zeiden. Het eerste jaar ga jij nergens ja op zeggen. Niet besturen, adviesraden. Uh, nog eventjes meedenken met organisatie A, B, C of Z. Gewoon even niet. Nee. Heb je dat volgehouden? Nee.
1: Nee, gisteravond was er een, uh, een concert van het Nederlands Blazersensemble in Tivoli-Vredenburg. Die samen met Stichting Vluchteling jaarlijks een, het concert van de Dag van de Vrede gaan organiseren. En ik heb uh, met het Blazersensemble eigenlijk het idee ingebracht... om daar dan ook uh, aandacht te vragen voor Alarm Europa. Daar ben ik mee in contact gekomen... Toen Eduard Nazarski, de voormalige directeur van Amnesty International... mij vertelde dat hij uh, ook met pensioen ging. Maar dat hij, uh, hij was een initiatief begonnen. Een muzikaal protest, als het ware, tegen de onverschilligheid. En hij gaat dus elke eerste maandag van de maand... voor het stadhuis het lied van de vogels spelen. En het zal u bekend voorkomen, die titel. Dat is het liedje... Wat Pablo Casals bij al zijn concerten speelde. toen hij als balling de wereld rondtrok. als protest tegen Franco. Hij is niet geen onverdienstelijke saxofonist. dus hij staat al daar te spelen. en ik ging daar luisteren. de eerste maandag van februari. ijskoud. stond dus ook nog voor het. dat desolate stadskantoor. in, in Utrecht. Het was COVID. Geen mens te bekennen. Hij stond daar en speelde het lied van de vogels, heel kort. Er kwam een treinmachinist langs, die bleef even staan. Mooie saxofoon. Het was heel onwezenlijk, dus ik dacht: van ja, moet het film niet veel meer je aandacht krijgen, groter worden? Nou, een lang verhaal, kort. Daar is gisteravond een eerste aanzet voor gedaan door het Nederlands Blaasensalman. van nou, dat is één van de dingen ja. waar ik me dan mee bezig had. Sorry voor het lange verhaal.
0: Nee, het is, een, het is een mooi verhaal. En ik denk ook, een van de rode draden is, zijn inderdaad deze maatschappelijk betrokken... en geëngageerde programma's die jij maakt. Ik bedoel, die heb je voor de biennale gemaakt, die heb je hielen nog niet gelicht... of je bent alweer betrokken bij een vergelijkbaar project ergens anders. Waar komt dat vandaan bij jou, die hele betrokkenheid, die sociale bewogenheid...
1: zou het niet weten. Het is er nu, gewoon. Het, ja. Het, het, uh, uh, ik heb ooit naar de, naar de missie gewild. Ik heb ooit naar, op een seminariën gezeten. Maar je ik hebt ooit, ooit naar
0: de missie gewild. Ja, ja nee, dit zegt wel precies. iets
1: natuurlijk. Hè? Je, ik, ik, nu kan ik alles vertellen, toch? <lacht>
0: <lacht> ah, ja, misschien is dat dan nu... Ja, de missie, dat ligt niet meer zo goed tegenwoordig. Nee, maar
1: precies. Dit was ook eigenlijk mijn bedoeling niet. Het was, het, uh, ze hadden daar een hele mooie... Uh, tafeltennis, tafels en biljarten en zo. <laughs> en dat is...
3: Ja, lieve Johan, ik wil jou ongelooflijk bedanken namens alle kinderen van het Leerkest. Want je hebt ze gezien en dat is echt heel bijzonder.
0: Ik wilde je eventjes bedanken uit de grond van mijn hart voor alles wat je voor mij, ons en onze stichting gedaan hebt. Ik wil jou ongelooflijk bedanken voor de fantastische jaren samenwerking. En um, ja... Ik moet zeggen, ik kijk enorm tegen je op. Je bent echt een, een voorbeeld voor mij hoe, uh, wat je kan betekenen voor de podiumkunsten, voor jong talent, uh, jouw engagement, uh, wereldwijd. Uh, ja, je bent echt een inspiratiebron. Ik wil je namens het hele nieuw Geneco ongelooflijk hartelijk bedanken voor alles wat je voor componisten hebt gedaan. Met open hart, open vizier en uh, ja, ongelofelijke inzet voor de muziek, voor de cello, voor de blaasmuziek, voor de nieuwe muziek. Dankjewel Johan, dag. Michael, jij bent al jaren bij het festival betrokken als producent en nu ben je officieel zakelijk directeur, wat Johan eerst was. Zijn dat grote schoenen om te vullen?
3: Johan is natuurlijk onvervangbaar, dat is zo. Uh, zeker omdat hij al jaren in het muziekleven rondloopt en hij kent iedereen. Hij kan echt alles. Uh, hij is zakelijk ijzersterk, hij weet heel veel van muziek. Maar aan de andere kant was hij ook een hele goede leermeester. Dus ik, de eerste jaren ben ik vooral producent geweest. Maar na het tweede festival eigenlijk al uh, liet hij mij ook gewoon alle zakelijke dingen regelen. Hij gaf heel veel vertrouwen. En in dat opzicht uh, ben ik het wel gewend om alle zakelijke dingen rondom de BNA te regelen.
0: Dus je bent al een beetje in die schoenen geschoven eigenlijk, vanzelf.
3: Ja, hij heeft zijn schoenen aan mij gegeven een beetje. Hij heeft iets grotere maat, hij is ook wat langer. Maar uh, ja, in dat opzicht zeker.
0: En ga je een tweede Johan proberen te worden?
3: Nee, dat denk niet dat dat goed is. Johan is, uh, is uniek, dat weet iedereen, uh, wat hij allemaal kan. En natuurlijk, hij heeft mij heel veel geleerd, wat ik net al zei. Maar aan de andere kant denk ik dat het goed is om ook je eigen signatuur een beetje te geven aan de plannen die je schrijft. En ik denk dat Maarten en ik, zeker omdat we de laatste jaren natuurlijk samen met Johan al zo op elkaar ingewerkt waren, dat we gewoon een eigen manier van werken ook met z'n tweeën hebben.
0: Jij bent salist. Nu zijn er twee salisten aan het
3: hoofd. Ja, uh, inderdaad. Ik heb nog van Maarten les gehad. Eén uh, of twee keer toen ik uh, eerst in Utrecht studeerde. Dus heb ik heb twee keer van Maarten les gehad in Amsterdam, want ik misschien naar Amsterdam te wilde. Ik ben namelijk meteen gestopt natuurlijk, want het was echt een grote deceptie. Nee, ik kreeg een blessure, dus dat was het. Maar euh, ja, inderdaad, twee en dat maakt het ook wel leuk.
0: Wat ga jij missen aan de afwezigheid van Johan?
3: Ik denk dat de manier waarop hij naar alles keek, dat we dat wel gaan missen. Want euh, een van de dingen die Johan altijd zei, maar echt bij iedere uh, vergadering die we hadden... hij zei altijd, ja, maar draai het eens om. Dus dan hadden wij een idee, dan zei hij, maar draai het eens om. Met andere woorden, kijken op een andere manier. naar. Nou, en dat is iets wat we gaan missen. We zeggen dat nu zelf ook regelmatig. Dat ben ik trouwens achtergekomen. Dat valt, valt mij wel op. En toch ook altijd wel het extra oog naar hoe het er allemaal uitziet. Hij was heel erg van de aankleding. Dat hebben wij inmiddels ook wel overgenomen. Dus ik denk dat we dat ook wel goed kunnen, kunnen invullen weer. Maar dat zijn wel dingen die we echt missen van hem.
0: En zijn er dingen waarvan jij nu al denkt, die ga ik echt helemaal anders doen?
3: Nee ik, nee, ik weet niet precies wat ik echt anders zou doen. Want Jan, die was ook heel erg van zijn nou, medewerkers dus aan de, stekens, de ruimte geven om echt de vertrouwen te geven. En daardoor ook ja, te kunnen floreren als medewerker. En ik vind het ook altijd fijn om mensen vertrouwen te geven waardoor ze uiteindelijk beter hun werk gaan doen. Dus ik denk, dat, ik denk niet dat ik heel veel dingen echt anders ga doen. Behalve dan dat ik mijn kennis wat betreft nieuwe muziek in moet gaan bijspijken.
0: Hebben jullie afscheid genomen van Johan? Hadden jullie zijn vertrek zien aankomen?
2: Niet zo snel, eerlijk gezegd. Hij was natuurlijk iets ouder dan wij. Maar ik had eigenlijk zeker gedacht dat hij tot en met 2024 zou doorgaan. Weet je, eind van het kunstenplan waar we nu in zitten. En hij heeft daar een prachtig verhaal voor geschreven. Voor, voor het Rijk en voor, voor, voor fondsen. Dus hij zat er helemaal in. Allemaal dingen uit zijn duim gezogen die we moesten gaan doen de komende paar jaar. Nou is hij er zelf niet bij. Nee, dat dus, ik niet verwacht.
0: Johan had besloten dat hij wegging. Hoe ging dat? Belde hij je op?
2: Hoe heb je dat gehoord? Hij belde op uh, terwijl ik een concert in Arnhem had met Amsterdamse vrienden. Hij zei van ja, ik wil vanavond met je praten. Ik zei van, dat gaat echt niet. Nou ja, vanavond na het concert. Nou, nou ik, weet niet, ik, ik denk dat hij de volgende ochtend om tien uur op mijn stoep stond. En toen wist ik het natuurlijk al. Nou... Heel eerlijk gezegd, ik nog even dat hij ineens zo'n zin hekel aan me had gekregen. Of ik iets fout had gedaan. Dus ik kreeg die nacht echt als ik, Wat heb ik fout gedaan? Maar dat viel wel mee. En het, het, het was ook niet echt persoonlijk voor of tegen mij gericht. Maar gewoon dat, weet je, na, na, de, na 10, 11 jaar uh, alle fondsen aanschrijven en, 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 en kunstenplannen maken. En, zo, weet je. en mijn werk is dan natuurlijk toch net iets leuker dan zijn werk. Want hij is een muzikus, een artistieke jongen. En dan uh, he, gekscherend zei hij wel eens van... ja, ik moet weer geld bij elkaar rapen voor jouw festivaletje. Weet je, daar maak we van altijd grappen over. Terwijl hij natuurlijk toch ook meer zichzelf de artistieke man voelde. En voelt en dat ook is eigenlijk.
0: En wist jij meteen in welke vorm jullie verder zouden gaan?
1: Ja.
2: Want kijk, Johan is onvervangbaar. Is natuurlijk niet een prototype zakelijk leider... maar is meer een... Uh, ja, Weet je, die heeft heel veel ideeën. En Michael deed eigenlijk altijd al veel van het zakelijk werk. Dus het was we waren eigenlijk drie musketeers. en nu zijn we er twee. En dat werkt ook uitstekend.
0: Wat denk je te gaan missen, of wat mis je al?
2: Ja, ik, zonder Miguel te kort uh, te willen doen. Maar Johan die, uh, die was nu al 50 jaar werkzaam in de muziekwereld. Die kende iedereen, wist alles. Uh, had zelf enorm veel leuke ideeën. Had ook heel veel kennis. Van de muziek, dus de zekere muzikale input zal ik ook wel missen. Ik weet natuurlijk meer van, van de cello en de cellisten. Hij deed lekker mee.
0: En wat ga je niet missen?
2: Nou ja, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Het is heel fijn om alles samen te doen. Maar soms is het ook net iets sneller als je zelf in je eentje een knoop kan doorhakken. En als je altijd alles met z'n tweeën doet, dat, dat heeft meestal... Bijna altijd grote voordelen, maar soms werkt het ook enigszins vertragend.
0: En nu, in deze nieuwe constructie, gaan we nu een volgende tien jaar in?
2: Als niet langer, hè, waarom niet?
0: Johan. Jij bent weggegaan vorig jaar. Uh, we willen natuurlijk eigenlijk allemaal nog even weten waarom. eigenlijk. Want met pensioen, dat was toch eigenlijk nog niet aan de orde.
1: Nou, zo heb ik het ook nooit genoemd. Nee. Je wordt zo, zo wel bejegend. Dat, en ik, ik merk van mezelf dat ik dat helemaal niet meer zo erg vind. Uh, ik had wel bedacht na zes biennales. We hebben zoveel mooie dingen gedaan. Eigenlijk bijna in mijn beleving. Wat, wat ik dan zou bedacht hebben rondom de cello. Zo'n beetje alles wat ik dan kon bedenken. Wat ik eigenlijk ook al een beetje het gevoel had bij 2018... The Power of Music, dat was voor mij de mooiste eigenlijk... qua thema's bij elkaar komen.
0: De mooiste editie 2018. De mooiste editie. Ja.
1: Niet omdat er mooier werd gespeeld, omdat er mooiere stukken waren. Het is altijd steeds het hoogste niveau geweest en, en schitterend. Maar hier kwamen de thema's heel mooi bij elkaar... En dat uh, ja, zie dat nog maar weer eens een keer te doen. En, maar toen dacht ik van ja, ik kan ook niet nu weggaan. Want er komt een volgende kunstenplan. Daar moet ik natuurlijk bij helpen. Daar moet ik, nou ja, dan kan die 220 er ook wel bij. Nooit denkend natuurlijk dat het deze vorm zou aannemen. En dat vond ik nou eerlijk gezegd ook wel weer leuk.
0: Ik denk wel dat jij er op een uh, indrukwekkend onverwachte manier bent uitgegaan met dat vorige jaar. Ja. Mis je het? Heb je het al gevoeld dit jaar als iets wat, nou ja, waar je moeilijk afscheid van kunt nemen?
1: Het is bijna niet uh, te onderscheiden in het, het gevoel wat je hebt doordat je alles mist door corona. En het, het gemis aan, aan het werk, aan de collega's. Ja. Dat bij elkaar opgeteld maakt het heel bizar. Ik was dus in één klap, maar dan ook meteen... Bijna opgesloten in Soest. Ja. Er is geen straf hoor. Maar uh, ik vond het wel een beetje te veel van het goede. Uh,
0: het was ook een beetje stiller dan je verwacht had. Absoluut. Gewoon door de ja. En dat was misschien
1: ook wel een beetje waardoor ik wat sneller ja zei tegen dingen. Ja. Dat is wel, als je dagelijks gewoon echt ermee geleefd hebt. Want dat is het wel geweest. Dan is het wel een enorme ja. Ik Ik heb echt de leukste tijd bij de biennale gehad. Absoluut. Het is, een, het is elf jaar uh, ongelooflijk leuke tijd geweest. En niet alleen die veertien dagen, maar ook die uh, twee jaar ertussen. Geweldig.
0: Ik dank je, namens de hele zaal. voor mij. Wat is er intussen gebeurd met de groepsapp De Drie Musketeers?
3: Is de, het is de groep uit het oog, uit het hart. Nee, nee, uit het oog, maar in het hart. <laughs> worden.
0: En die blijft eeuwig bestaan?
3: Ja, dat lijkt me wel. Voorlopig nog <laughs> wel.
0: En nog één laatste vraag. Wie gaat er nou straks bij de Bach and Breakfast de zien als persen? Samen. Wow. Michael,
2: Eindelijk ben je aan de beurt? Eindelijk mag ik. Ja. ja, goed, tot nu toe was Michael ook de hoofdproducent, dus die moest dan backstage zijn. Maar nu is hij aan de beurt.
0: En is er nog een kans dat Johan aantreedt in Duurlijk, de vroege ochtend? Ja, zeker.
2: Zeker, hij wordt, wij rekenen erop dat hij een van onze hoofdbegunstigers gaat worden. Een Kazalskring begint. En, en meteen morgens om half negen
3: vanuit zijn hotel hier komt sinaasappelpers. Dat krijgen. hij zelf betaalt vanaf dit jaar. Ook dat, dat hotel. Zeker.
0: Oké, okay, maar de sinaasappelpersrol is nog niet zomaar
2: vergeven. Nou ja, dat is ook een gunst als je dat mag doen, als buitenstaande. Ja. Boom, 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 boom.
4: Who's the man? Johan, yeah. uh, who's the man? Johania. Yeah. And who can do it like Johanna? Oh, nobody can. Yeah. Who's the man? Johan. Uh, who's the man? Johanna. Yeah. Nobody can do it like a Johan can, I said. Nobody can do it like a Johan can.
1: En dat is de waarheid, Johan. Fair liefst. En we we'll kijken uit naar de toekomst. Oké, okay, dag.
0: Dit was de podcast van de Cello Biennale Amsterdam. Ga vooral ook naar de website cello-biennale.nl en abonneer je via je podcast-app.